0: Olá caríssimo ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do seu podcast favorito. Meu nome é Paulo Silveira, esse é o hipsters.tech e hoje a gente vai falar de Flutter. Pois é, chegou o momento aí todo mundo pedindo, é um desses podcasts que ninguém sabe por que que a gente não fez antes. Na verdade a gente não fez antes porque a gente não tinha um jabá, agora a gente tem como fazer jabá, então funcionou. Bem, é um dos temas realmente muito pedidos e o Google fazendo muito barulho em relação a isso, agora com o Nubank, a comunidade do Flutterando e já estou entregando com quem que a gente vai conversar. Conversar nesse podcast, então vamos lá pro papo. E... E para essa conversa de hoje, eu tô aqui com o Igor Borges, que é engenheiro de software no Nubank. Como você tá, Igor? Olá, tô ótimo, tudo bem? E junto com ele eu tô com o Alexandre Freire, que é diretor de engenharia lá no Nubank. Como você tá, Freire? Muito bem, obrigado pelo convite aí, boa tarde, pessoal. O Freire é... fazia tempo que eu tava tentando trazer aqui pro podcast, se formou comigo em computação. Só não vai entregar quando, né, Paulo? Quando? Eu... eu vou dar uma dica, a gente começou no século passado, para não dizer milênio. <risos> você já sabia dessa? A gente estudava computação no milênio passado. Eu, eu me lembro. É. <risos> Tô aqui também com Guilherme Silveira, que é um dos líderes de educação aqui, o Head de Educação da Cayelan e da Lura. Tudo bom, Gui? Tudo bom. A Alex Vieira, que é um dos criadores do curso de Flutter. Depois a gente vai falar disso, né? É Mas, isso é aí, pô. É. Era o que faltava pra esse podcast. Era o que faltava, né? <risos> é. Tô também aqui com um pessoal do Flutterando, que é uma comunidade que tá fazendo bastante barulho, desde que quando o Flutter... É, acho que ainda não é modinha, né? Vai virar. Desde antes do 1.0, que 1.0 vem desde o final de 2018, eu tô com o Fausto Blanco, que é o Minute Manager, como você tá, Fausto? E aí,
1: beleza, Paulo, tranquilo, tudo bem, graças a Deus. E
0: junto com ele eu tô com o Gabriel Sávio, que é o cara que tem a profissão mais bacana aqui de todos, mais do que diretor de engenharia do Numenk, ó, ele é youtuber creator do Floterando. aí sim, hein, Gabriel?
2: E aí? Paulo, beleza?
0: Também tá com a gente a nossa co-host, a Roberta Arco Verde. Como você tá, Roberta?
3: Tranquilo, Paulo, Mais uma vez me colocando nessa furada de me botar num episódio sobre uma tecnologia que eu não conheço, né? Eu lá com o meu conhecimento de J2ME, vamos falar hoje de Flutter.
0: É que eu não gosto de me sentir sozinho. <risos> Perfeito. <risos> para a gente começar essa conversa, eu queria entender um pouco melhor é, das origens do Flutter. Primeiro, o que que faz? Rapidamente, pra quem tá muito por fora, o que que faz? É um desenvolvimento híbrido? Isso é, eu escrevo um código numa linguagem maluca e aperta um botão e ele builda pra mim em OS, builda pra mim em Android, quem sabe até pra web, PWA, sei lá o que, e em que linguagem que é. Então eu queria que vocês dessem uma uma descrição básica do que que é, pra que que serve e de onde veio. É uma pergunta
4: honesta porque eu eu realmente conheço pouco. Bom, o Flutter, pra quem não conhece, ele é um framework de desenvolvimento híbrido, como o Paulo já disse. A ideia dele é pra ser totalmente totalmente cross-plataforma, então você vai desenvolver com um código só, você vai gerar esse aplicativo em múltiplas plataformas, mas mais do que isso, porque outros frameworks já fazem isso, o jeito com que ele faz isso é muito bom para o futuro, porque ele ele tem uma camada de separação do código em que parte dele você simplesmente faz o código, mas a a outra parte, que é a parte principal, que é a Engine, ela é multiplataforma também. Então isso faz com que você consiga adaptar o Flutter para qualquer dispositivo que venha a existir hoje, os que existem hoje, como qualquer um que venha a existir no
5: futuro. O Google promete que o Flutter você escreve uma vez e roda em qualquer tela.
3: E a ideia para isso é parecida com a ideia de máquinas virtuais, da época multiplataforma que a gente falava disso, ou ele tem uma forma de execução um pouquinho diferente? O
4: Flutter funciona em cima da Dart VM, sim. Então ele tem uma máquina virtual da linguagem que tá rodando ali, mas na verdade, quando você é, publica o seu aplicativo, o código que tá lá, ele foi compilado para a arquitetura que você tá rodando. É, então é um código binário que usa assim a Dart VM, mas querendo ou não, é um código binário pré-compilado. AOT, né? Ahead of time. É um código compilado em Código de máquina ou ele é um código compilado em Java e Swift? Não, é um código de máquina. De máquina é, mesmo. Porque a, a Dart VM, que é essa base, essa engine, ela roda em cima de C mesmo, ela é criada em C, que roda em cima do nativo. E quando você compila um código para essa Dart VM, ele está sendo compilado é, nativamente, digamos assim.
1: Enquanto você, enquanto você executa ele em, em modo debug, né, ligado ao computador, ele vai executar a Dart VM para dar o hot reload, o hot restart, ter o controle de estado da sua tela, enquanto você está desenvolvendo. Quando você compila, ele vai realmente compilar para aquela plataforma, né? Só para
0: entender, então, nesse mundo de híbrido e multiplataforma, depois a gente vai acabar citando esses mil competidores aí, mas ele tá mais próximo de quem? É do Ionic? É do React Native? Ou não é de nenhum dos dois? Porque tem esse cara no meio? Com quem que ele tá mais próximo a esse mecanismo? Tem mais cara de quem?
6: É, do que eu acabei vendo com o pessoal que trabalha com essa parte de aplicações híbridas, eu acho que ele tá bem próximo ali do que a gente vê do React Native que tem ali meio que uma ponte entre traduzir o código JavaScript para um código
4: nativo, mas no caso ele vai ter essa ponte aí
6: que é próprio do Flutter com o Dart. É,
4: se eu fosse comparar, na verdade, o que eu diria é que o Flutter, ele é mais próximo de uma engine de jogos
5: do que qualquer outra coisa. Compara com o Swing, cara. É. Toda geração precisa do seu Swing, entendeu? Cê é um pode, canvas falar isso. e o Flutter desenha no
4: canvas. Exato. No, no final, é uma coisa que a comunidade gosta de falar, é, é tudo widgets, né? São tudo hum. pixels na tela. Então, no no fim das contas, primeiro ele calcula tudo que ele tem que desenhar na tela e depois ele desenha. É assim que uma engine de jogos geralmente funciona. Por isso que eu gosto de comparar mais com isso. Na minha experiência, todas as soluções que tentaram desenhar em Canvas
0: não davam aquele feeling de nativo. Porque o botão no iOS é diferente do botão do Android. Não só o botão, né? O botão é um exemplo bem tosco. É, e aí, como que ele resolve isso para que uma pessoa do iPhone
4: tenha uma experiência do iPhone ou não resolve e toma essa? É que, na verdade, o Flutter, desde o começo, ele já tem isso na cabeça. Eles já sabem que uma das maiores plataformas que eles vão querer atingir vai ser o Android ou iOS, né? Então eles têm os frameworks visuais, tanto do Material, que é do Android, quanto o que eles chamam de Cupertino, que é do iOS. Então ele simula ali quase que perfeitamente
5: a interface dessas duas plataformas. Mas eles estão sempre correndo atrás, né? Então se a plataforma lança algo novo no React Native, você tá chamando ali o componente nativo e ele tipo, beleza. No Flutter eles estão emulando aquilo em cima de um canvas pixel a pixel. É o
4: famoso, você está rodando uma aplicação que tá com cara de iOS 10 no iOS 11. Sim, isso viria a acontecer. Se o Google, por exemplo, não, não prestasse atenção nisso, se a comunidade do Flutter não prestasse atenção nisso, e o iOS de repente mudasse totalmente a interface dele de um dia pra noite, provavelmente ia ter um, um pouco de defasagem
5: sim, com certeza. Não tem jeito, cara. Se você quer nativo, você tem que fazer no nativo, né? É, né? Mas é por isso, então, que no NewBank vocês têm esse estilo, essa carona que não é nem Android, nem iOS? Cara, a gente tem o nosso próprio design system, né? O Nudes, o Nubank Design System. E a gente não vê porque tá preso ao no All Material e ter que oferecer uma experiência diferente de onde você está. Né? Quem sabe no futuro, no desktop, na web, você vai ter a experiência do Nubank e a gente tem uma equipe de designers que pensa em como que a gente está querendo a interação, como que são esses widgets. E aí a gente não, não se prende ao que a Apple ou que o Google vai oferecer nessas plataformas.
6: É, até porque deve ser uma das maiores dúvidas né, das pessoas que escolhem uma ferramenta de desenvolvimento híbrido, né, de saber eu sigo o design dessa plataforma específico ou eu pego para iOS ou eu sou mais original, eu faço a, pro- a minha própria para evitar essa dependência, né? Então é, é realmente uma das coisas assim que, até mesmo né quando eu comecei a estudar eu fiquei na dúvida, o que que eu, to- eu tomo como decisão, né? É a decisão correta para que no futuro eu não me arrependa, né? Então acho que é uma coisa bem interessante até de pensar, né?
5: E, e depende muito do contexto, né? No, no nosso aplicativo não, não é um jogo, né? Você tá fazendo um TED, é um formulário, você coloca o um valor, você <risos> vai pra próxima tela, não, não tem muito mistério. Claro que a gente quer fazer coisas divertidas, a gente quer interações legais, a gente quer ter animações, a gente quer seja um, um uma experiência que engaje, né, os, os nossos clientes. Mas pra gente é mais importante que, não importa em qual dispositivo você tá, a sua experiência de uso vai ser consistente, você entende o Nubank, entende como você interage com o Nubank, você reconhece aquelas ah, maneiras de interagir, do que não. Isso daqui é, tem cara de Android, tem cara de iOS.
4: Mas é claro que isso varia de acordo com a necessidade de quem tá é, codando em Flutter, claro. O Nubank tem necessidade, e a gente viu que é legal fazer um design system. Mas é claro, se você tá desenvolvendo um aplicativo seu, uma coisa menor, às vezes é uma prática melhor, claro, você usar o o Material, você usar o Cupertino e, de repente, usar o Cupertino no iOS o Material no Android pra garantir a experiência que os usuários já estão acostumados a ter nessas plataformas.
3: Eu tô ouvindo algumas palavras que eu não sou desenvolvedora mobile, minha última experiência com mobile foi J2ME, pra vocês terem ideia de quanto tempo (risos) faz. Eu ouço algumas palavras que me apertam sempre que ele acendem o alarmezinho da pessoa que gosta muito de performance e otimização, né, como máquina virtual, embora você já tenham falado que compila para nativo como emular, pintando pixel a pixel no canvas, como que se resolve hoje com Flutter a questão de que ainda há muitos celulares, principalmente com Android né, que o iOS tem, é, não tem tanto esse problema, com limitações de hardware né, de memória e de processamento para que esses sistemas fiquem rodáveis né, para que não, de, não esteja um detrimento na execução dessas aplicações mesmo em celulares Android com menor capacidade
4: é, Bom, assim, o Flutter como uma, entre aspas, vou dizer de novo engine de jogos, eles preocupam muito com a performance, então assim, o ideal deles é sempre ter 60 frames por segundo no seu aplicativo independente do que você tá fazendo em celulares mais low-end, claro você vai ter algum problema, você vai ter alguma limitação, porque o próprio celular não tem um hardware capaz de fornecer isso, mas eles também otimizam para isso, tanto que o, o Flutter, por debaixo dos panos ele usa uma engine chamada Skia, essa engine é a engine que renderiza o Chrome, que é o que renderiza do próprio Android. Então essa engine já é battle-tested, assim, é, é provada que ela funciona super bem em, em qualquer dispositivo, vamos dizer assim. É, é claro que com o Flutter você tem essa camada de abstração em cima dessa engine, claro, mas de qualquer forma, no fim das contas, como são tudo pixels, o que você tá chamando são esses desenhos de textura na tela mesmo. Então, no fim das contas, se você não, é, assim, se você não fizer um código que explicitamente está causando algum problema na sua árvore de widgets, no, no seu, na sua estrutura do app em si, é meio que garantido, entre aspas, que ele vai rodar bem.
0: Eu fico com uma questão aqui do Google, não é? Aí eu acho que a pergunta era melhor pro pessoal do Google, mas é o seguinte, por que que o Google vai se interessar em criar um mecanismo multiplataforma, sendo que, sei lá, acho que era melhor favorecer o Android, certo? E em segundo lugar, dado que a conexão do Google com o Android, não dava pra eles fazerem do Android 100% nativo e pedir o botão nativo, em vez do que ficar desenhando quadradinho, retângulo, com sombrinha e num forzinho que vai colocando os
5: pontos? Eu acho que dava, né? Mas <risos> o Google é uma organização muito grande né Paulo, acho que eles estão atacando várias frentes ao mesmo tempo, né, quando a gente fez esse estudo, pô, será que a gente padroniza um dos nossos medos era o histórico do Google de matar as coisas que eles criam também, né e aí a gente foi, conversou com o gerente de produto do Flutter, teve bem próximo ali e sacou que na verdade o 1.0 pro público é anos depois desse projeto existir dentro do Google e existe uma organização grande por trás e aplicativos com centenas de milhões de usuários que que eles escreveram em cima desse engine que eles apostam que é uma maneira de também serem mais produtivos entregando os aplicativos deles para todos esses dispositivos e plataformas né?
4: é, eu, eu acho que mais do que isso até que você comentou Paulo, porque que não renderiza direto o edit na tela, se você já tá no Android ali por exemplo é que basicamente é, é isso que outros frameworks fazem, é isso que o React Native faz por exemplo, isso é bom de certa forma mas também tem o um outro lado muito ruim de você ter muito mais problemas para renderizar isso, porque se você fizer uma uma parte nativa, do jeito que os aplicativos hoje funcionam, se você tem um canvas e quiser desenhar uma coisa nativa dentro disso, você não tem esse controle total sobre a tela, então você o que, o que tem, o que existe em cima do Flutter hoje é, você consegue desenhar entre aspas, em memória, um componente nativo que existe, que já existe, por exemplo, e você joga essa textura, esse desenho que você desenhou da memória, pra dentro do Flutter, e aí você desenha esse componente lá dentro do Flutter usando a, a, o Skia, a engine de, de desenho, mas o ponto é que fazer Fazer isso, fazer essa conversão ou, ou mesmo colocar um edit nativo lá dentro teria um custo muito maior e teria uma manutenção muito maior. E é aí que o React Native peca. Também tem, claro, as vantagens de fazer isso, claro, mas é, nesse lado é muito mais fácil você só considerar tudo como um desenho, só considerar tudo como um canvas e fazer é, isso de uma vez. Na, na época que eu programava gráfico para computador, um dos maiores problemas era de memória de
6: para os pixels da tela, né? Porque você tinha, sei lá, qual era a resolução da época: 640 por 480 por 24 bits. E isso estourava de, Não estourava a tua memória, né? Mas era meio que o limite do teu computador. Então... E aí, pra você poder renderizar as coisas 3D... Você não podia desenhar na tela. Porque se você desenhasse direto na tela... Ia flicar, né? Ia, você ia ver metade... A metade de cima da tela ia estar tá com o frame anterior... E a metade de baixo com o próximo, né? Algo do gênero. Então, você tinha que desenhar em memória... E fazer o, o, o put, né? De um lado pro outro. Em geral, você até trocava o endereço da memória, né? Fazer umas gambi pra fazer isso mais rápido.
3: Com relação à comunidade de Flutter, né? Como toda tecnologia relativamente recente que surge, a comunidade vem surgindo também aos poucos e demora um pouco para pegar atração. Como que está isso no Brasil hoje? Foi o pessoal que já mexia com o Dart, que foi entrando na comunidade do Flutter, ou o pessoal que, na verdade, está aprendendo da Dart através do Flutter? E em que tempo e como que está evoluindo essa questão de comunidade, de eventos, etc, para conteúdo de Flutter no Brasil?
1: Eu viajei bastante esse ano, fui a muitos eventos e para todos os lados eu vi de todas as áreas. Eu vi front-end web virando dev mobile, eu vi back-end virando dev mobile, eu vi dev mobile nativo virando dev mobile flutter. Meio que o Dart ele se assemelha um pouco a todas as outras linguagens que a gente conhece. Ele tem é, operador de collections que a gente vê no Java, que a gente vê no Python. Ele tem operadores de, de array de, do JavaScript, sintaxe parecida um pouco com o JavaScript. Então, como é meio que essa salada de fruta de um bocado de coisa boa que tem outras linguagens eles estão trazendo para dentro do DART, e a linguagem está evoluindo tão rápido quanto o framework, a gente está tendo um, uma evolução astronômica nesse quesito de linguagem. A comunidade ela, até o, o próprio Google falou para gente, a comunidade brasileira hoje é a segunda maior do mundo só perde para China, com quantidade não dá para ganhar deles, mas a gente tem ajudado como líderes de comunidade e a gente nota que, às vezes, a gente está ocupado, trabalhando, e quando a gente bota olhar, tem 500, 600 mensagens no grupo que é os próprios é, membros da comunidade se ajudando. Problemas que já são recorrentes e tal, o pessoal já pega, já tá com link até no, no Ctrl-C, só faz jogar lá no grupo e, e acaba ajudando uns aos outros.
2: É, esse é um ponto que a gente tem hoje na comunidade de Flutter que o pessoal elogia muito é esse companheirismo. É O pessoal não tem medo de entregar o conhecimento pra ninguém, entendeu? Isso é uma coisa que a gente vê muito, por exemplo, você vai em palestras é, eu já dei palestras às vezes que o pessoal intervia para contribuir com conhecimento, a gente mesmo palestrante não tinha, e aquilo girava uma conversa bem legal entre os outros desenvolvedores então eu já vi muito desenvolvedor back-end indo pro Flutter e adorando a questão do Flutter, porque como o back-end é uma questão mais difícil, né porque você nunca acostumou de mexer com o front essas coisas de, de view, quando o pessoal do back mexe com o Flutter eles têm uma reação muito boa e, e o Flutter também, ele tem um outro passo que é a questão de iniciantes também conseguir, tipo, a pessoa nunca mexeu com o programa e ela cai no Flutter e ela consegue produzir as coisas, porque no Flutter é muito fácil desenhar as coisas na tela. Então, a motivação para quem está começando é muito grande no Flutter.
5: Acho que uma das coisas que a gente viu que atraiu bastante a gente ao Flutter é também a, a filosofia de testes automatizados, né? Então, vem out of the box com tudo que você precisa fazer testes, microtestes ali, a garantir que uma função tá fazendo o que deveria fazer, testes de integração, testes de é, end-to-end, né? Sem necessidade, você tá de fato renderizando numa tela né? então ele tem um test runner, tem asserts, você consegue, consegue achar os widgets, ver o estado desses widgets então é, é muito legal para você fazer test driven development mesmo e garantir que tipo, não, seu código está fazendo o que você esperava que ele fizesse o que melhora muito a experiência de desenvolvimento
4: e outra coisa sobre a comunidade é que, não só a comunidade no Brasil, as pessoas que usam Flutter, mas também os desenvolvedores do próprio Flutter da própria engine do Flutter, do próprio Dart eles são super abertos com a comunidade é muito diferente de outras comunidades que você encontra por aí, porque eles estão lá no GitHub, eles respondem as issues, eles respondem os pull requests eles olham super rápido para tudo e, e claro, além disso ainda também tem as pesquisas de satisfação, tanto do Flutter quanto do Dart que eles fazem a cada três meses que é justamente para pegar esse input da comunidade e levar isso em consideração na hora de planejar as próximas features ou priorizar o que eles vão resolver é, se vai arrumar um bug, se eles vão priorizar em, sei lá, integração com o desktop há mais de ano tem sido ouvido muito bem e a comunidade está em troca está super a favor disso e super é, valorizando isso que eles estão fazendo também. Sobre
0: isso do pessoal responder rápido, eu tenho uma história interessante com o Dart, porque eu lembro que na época que surgiu esse papo do Dart, eu acho que tem década, né? 2011. 2011. O que me chamou a atenção foi quando entrou para o Google um cara que chama Gilad Braha. O Gilad Braha é um cientista, não lembro se húngaro, que é o responsável pelo genéricos do jato. Ele entrou em 98 com uma proposta de generics só saiu em 2004, da linguagem Java. Então, ele que fez uma grande reformulação do Java, que foi na época foi pro Java 5. E foi um pulo, né? Ele pegou um monte de coisa que tava pra trás do C e colocou. Mas manteve verejo e tal. E o legal é que ele é um dos caras que eu tenho orgulho, que eu já mandei e-mail e ele respondeu, sabe? É um desses doutores de taxonomia, de linguagem, essas maluquices aí, de mo- mônadas e não sei o quê. E eu mandei e ele respondeu, assim. Eu, Nossa, responde- recebi uma resposta do Guilherme Bra ah, né? Ele, eu já mandei com o Joshua Block, já mandei pro Douglas Crockford, e esse pessoal responde. É engraçado, né? Mandei pro Guilherme Silveira, um cara muito famoso aqui. <risos> e, e esse pessoal responde. E, e ele sempre me marcou por ser um cara desses cientistas que mudou uma linguagem. E aí eu lembro quando eu fui ver, eu falei: o que, que esse cara faz? O que, que é essa tal de Dart? Né? Ele não entrou no começo, né? Quem criou é um tal de é um dinamarquês, né? Um Lars, não sei o quê. Mas ele é um dos caras que fez bastante coisa depois na linguagem. E aí ele entra nessa linguagem do Dart, que de alguma forma eu vejo que tem alguma similaridade com a história história do Java, porque o Java quando eles lançaram em 94, 95 eles lançaram para fazer as applets que tem um pouco a ver com o swing e tem um pouco a ver com desenhar em canvas do browser se você for ver e, e no final Java não é usado mais para isso, nunca aliás, Java nunca decolou nisso se você for ver o Dart, e aí acho que eu queria que vocês me colocassem, o Dart também me parece nascer como uma proposta ali dentro do Google para fazer o que o Speed fez com o HTTP 2.0, que é, galera a gente não gosta de JavaScript, vamos criar o nosso JavaScript e substituir tudo que tem no browser Assim como eles criaram o Chrome e ganharam o mercado Criaram o próprio HTTP deles e ganharam o mercado Eu acho que o plano deles era maior Era tipo TypeScript, né? Era tipo, vamos criar aqui uma linguagem e substituir detona esse JavaScript velho aí do Douglas Crockford e vamos substituir. No final não foi bem isso que aconteceu. No final foi pra um lado completamente diferente, que ninguém imaginava. É é engraçado ver linguagens, que Ruby, né? Nasce uma linguagem, o cara fala, ah, eu vou resolver esse problema. E aí a comunidade adota e começa a usar num negócio que o cara lá atrás... Imagina se você chegar pro cara do Dart, então você tá criando essa linguagem, mas a gente vai usar pra desenvolver híbrido, pra iOS e não sei o que. Sendo que em 2011, iOS tinha dois anos, né? Ou, Ou algo assim. Uma coisa de maluco, né? Nasce uma linguagem de um lado, ataca no outro, cai no mercado de ponta cabeça e outra empresa vai adotar e no final você fala, caramba, vocês estão usando minha linguagem, parem de fazer isso com a minha linguagem, né? Eu acho que as pessoas devem devem pensar assim. Então eu queria entender um pouquinho do se eu tô contando a história, tá? Eu tô realmente vocês podem me corrigir completamente, porque esse é o meu feeling do pouquíssimo que eu acompanhava
4: um um pouquinho do Gilad Braha, nem do Dart. Não é exatamente essa história, mas na verdade o Dart veio justamente pra, entre aspas, substituir o JavaScript e ser um novo runtime da web. Tanto que ainda existe existe até hoje o projeto que é o Dart 1, que é um runtime de Dart pro Chrome e esse cara roda e foi para isso que o Dart surgiu lá atrás. O pessoal usou, começou a criar o Dart o JS, coisas desse tipo, que é justamente pra, voltado para a web. Foi quando o pessoal do Flutter, que estava procurando uma linguagem para desenvolver em Flutter, achou o Dart, viu que aquilo tinha potencial e aí sim começou a modificar ele e evoluir o Dart justamente para atender várias necessidades do Flutter. O Dart, ele era mais ou menos o, o que era ali para compilar para JS, coisas desse tipo ou para na, na runtime que eles estavam desenvolvendo. E depois começou a evoluir. E, e assim, quase todas as últimas é, mudanças que teve do Dart 1.0 pro 2.0, que agora é já é um pouquinho antigo, foi justamente para conseguir conversar melhor com o ecossistema do Flutter. E agora, e aí, depois disso, é claro, a, a linguagem em si, o Dart evoluiu sozinha, mas também sempre com a comunidade olhando pro Flutter e, e no que, que podia agregar pro Flutter. E o, acho que o
0: momento que teve bastante barulho, e pelo que eu entendi, depois conversando com você, Freire, não só no Brasil. é que vocês fizeram um, um artigo, é quase um livro, fazendo um estudo falando por que, que o Nubank adotou o Flutter, né? E eu lembro que quando eu conversei lá com o Ed, lá o CTO de vocês, ele me contou até uma história que, que eu fiquei super assustado. Que, ah, não, nosso build tem iOS nativo, React Native, Android nativo. E citou mais umas três ou quatro tecnologias que eu não conhecia. Eu não sei nem como se faz um build disso, né? Deve ser um. um sei lá. <risos> tem uma equipe é um...
5: dedicada.
0: É, é, é. Tem gente digitando lá pra fazer o build, não é possível. Um negócio. E aí que vocês pensaram, poxa, a gente vai precisar tomar uma decisão maior aqui. E é daí que sai esse estudo. Explica um pouco como que vocês organizaram uma força-tarefa para falar, ah, a gente precisa decidir. Então junta essas pessoas, coloca esses critérios, conversa com os donos e conversa com as nossas próprias equipes para saber se eles gostam, né? o que, que vocês usaram para pesar e o que, que tem de coisas legais. Aí a gente vai deixar o link né, para esse artigo que vocês escreveram. O que, que tem de bacana aí?
5: Cara, acho que um, um pouco do histórico. né? Então, Nubank foi mobile first, cloud first. E yeah. E aí Mobile First significava nativo, né? E aí a gente começou no Android, obviamente. A nossa maior base de usuários continua sendo Android. E meio que correr atrás. Lançava feature no Android e tinha que correr atrás pra escrever a mesma feature no, no iOS, né? E aí a empresa vai crescendo, você vai precisando de mais talento e fica difícil, caramba, né? Eu vou, vou lançar um produto novo no Conta. Cadê o meu desenvolvedor Android? Cadê minha desenvolvedora iOS? Porque pra toda feature eu vou precisar escrever o front duas vezes. E isso gera problemas de staffing, problemas de gerenciamento, né? E se se você é um desenvolvedor nativo, parabéns, aí você tá super em voga no mercado, né, não, não vai ter falta de oferta. A gente tava meio que, caramba, como que a gente vai resolver esse problema? E o Nubank sempre foi um lugar de experimentação, vamos lá, vamos, vamos entender novas tecnologias. Então a galera no Conta se viu ali, meio que, meu, queremos lançar um produto novo, a gente não tem um monte de gente nativa aqui disponível, a galera tá lá no cartão, fazendo um monte de coisa, vamos experimentar React Native. Legal, bora, galera, vamos experimentar React Native, vamos ver como funciona. E lançaram o produto, escrevendo front-end uma vez só, chipando para as duas plataformas, grande sucesso né, tipo, o difícil aí não é fazer o front-end, né, é fazer o produto ter market fit, né, tipo o pessoal curtir a experiência, conseguimos chipar. e aí o que a gente viu, na conta, a grande maioria dos engenheiros estava no stack inteiro, contribuindo no back-end, contribuindo no front-end, não tinha aquele tipo, putz, acabamos aqui o back-end, cadê a galera do nativo que vai ajudar a gente a acabar a última milha, colocar isso na mão do cliente, então em termos de contribuição muito mais desenvolvedor, trabalhando ali, no. No, no, no stack todo e conseguindo entregar de ponta a ponta. Isso é um super sucesso, só que ao mesmo tempo gerando um desconforto com a galera do nativo, né? O pessoal olhando e falou pô, mas aquela galera dando conta ali, eles estão fazendo essa experiência, o que, que isso significa pra mim, né? Investi 5 anos da minha carreira pra me especializar aqui em iOS tenho a tatu o logo da Apple no, no meu ombro, li a bibliografia do Steve Jobs duas vezes como assim, né? Não, eu, eu sou tipo, minha identidade aqui minha, <risos> é minha eu tô ligado nessa plataforma, o que que uma plataforma híbrida quer dizer pra minha carreira? E aí a gente percebeu que o o problema que a gente tinha não era um problema de tecnologia, mas um problema social de garantir que na engenharia as pessoas poderiam ter o seu caminho, poderiam crescer na sua carreira e não precisavam abrir mão dos seus interesses também ali pessoais, né? Mas que precisava de um guidance, não dava pra o negócio estar ali solto, né? Porque enquanto ele tava solto, rolava esse esquema meio que um desconforto. Então a gente começou a ver desse grupo de desenvolvedores nativos, que a galera tipo, pô, mas decidiram fazer e não me perguntaram a minha opinião, é, eu acho que tem problemas de performance aqui, eu me preocupo com aquilo ali, e ao mesmo tempo a galera não conta, pô pessoal, mas vem, a gente te mostra, tal, né, a gente precisa de ajuda pra parte do build, precisa de ajuda de coisas que a gente não vai conseguir fazer na plataforma híbrida, que a gente quer manter no nativo, a gente viu que isso não tava ajudando a gente a escalar uma, uma equipe coesa de engenharia, e, então a gente resolveu atacar esse problema. A gente queria que o grupo de engenharia do Nubank, se sentir-se confortável com as suas escolhas de tecnologia e a gente tinha visto muito ganho da padronização do, do back, né? Então, o nosso backend de microserviços é todo enclosure e tem muita alavancagem, né? O pessoal fala microserviços, ah, você escreve qualquer linguagem não sei o quê. Cheguei no Nubank e falei, nossa, mas que loucura, a gente tá usando uma só. Depois eu percebi o quanto que a gente ganha com isso, né? Uma biblioteca comum, a gente migrou de formation para Kubernetes foi transparente a galera, né? Porque a gente tá em cima desse stack padronizado. Então, tem muita alavancagem em termos de produtividade, pra engenharia como um todo, e a gente queria algo similar no mobile, e aí a gente falou, bom, a gente precisa fazer isso de maneira que o pessoal se sinta incluído, a gente precisa levar a sério esse estudo, porque é uma decisão que vai ser uma decisão com impacto grande, e que a gente vai ter que comprar ela por um longo termo né, tipo cinco anos, então talvez daqui a cinco anos, nem tem mais tela o pessoal não vai estar usando mais mobile, vai ser tudo interface de voz, mas até os próximos cinco anos, acho que a gente ainda vai continuar no, no mobile nas telas aí, então a gente montou uma equipe pequena e a gente falou, olha pessoal, vocês tiveram experiência com o Nativo, tiveram experiência com o React Native, vocês estão aqui representando diversos squads no Nubank, e a nossa missão é entender quais que são os critérios que são importantes para o Nubank a gente avaliar algumas alternativas de plataformas líbidas, porque a gente tem a intenção de chegar a uma decisão compartilhar com a engenharia, com o buy-in de todo mundo, de quando a gente comunica essa decisão, vai ser um sucesso esse projeto se todo mundo falar, legal, eu entendo por porquê, e eu sei que a coisa coisa que eu discordava, ou a coisa que eu tinha medo eu tive uma oportunidade de ir lá, de conversar de entender, de ajudar com os testes, de garantir que o critério que é importante pra mim, tá ali representado então esse grupo trabalhou, eram, eram três desenvolvedores, eu tava ajudando tinha o Rafael Ferreira também, os nossos principal engineers também ali, que tava dando um apoio e é o pessoal que sentou pra fazer esse estudo, então a gente pegou 11 critérios né? no, no começo a gente pensou, porra FPS é muito importante, vamos fazer testes de performance, de tela, não sei o que e aí a gente foi ver, não, na, na verdade não né? Isso daqui não é a coisa mais importante que vai ajudar a gente. É legal, é um critério técnico interessante. A gente podia fazer pocs bacanas com animações para ver qual que é a plataforma que vai estar lá mais próxima, mas não é isso que é o mais importante pra gente. E aí a gente acabou priorizando aí alguns critérios. Fizemos vários testes, né? Então, a gente colocou código em produção com Flutter, com Kotlin Native, já tinha React Native na Conta. A gente fez vários testes de como builda, como testa, não sei o quê. E acho que o principal, uma das coisas que eu mais gostei, a gente fez testes de usabilidade com engenheiros. Tem aqui uma versão simplificada do nosso app, um fluxo de você depositar dinheiro na conta tá ali um, um aplicativo self-contained, né, que você baixa, você roda e tá lá. E a gente dá uma tarefa, como se você estivesse no trabalho, olha, a gente quer mudar a ordem desses widgets, a gente quer mudar a mensagem de erro, a gente quer mudar a regra de negócio, a gente quer a, a adicionar uma tela no meio, com, com graus de, de dificuldade que, que vão aumentando, né. E aí os engenheiros sentavam e a gente tinha um designer especialista em teste de usabilidade ali junto e a gente, beleza, tá aqui a sua tarefa, tá aqui a documentação, bora, né? Liga o cronômetro, vamos ver quantos cliques, né? Vamos ver o que, que, que tá vindo de mensagem de erro e tal. E a gente fez esses testes nas três plataformas que a gente escolheu. Infelizmente a gente não pôde testar todas, não deu pra colocar Ionix, Xamarin no meio, NativeScript, porque tem muitas alternativas e a gente acabou escolhendo entre o React Native que era um grande contender, que já tinha no conta, o Flutter que a gente tinha um grupo de entusiastas ali que já tinha começado a fazer experiências, o Igor puxou o nosso primeiro dojo de Flutter ali e o Kotlin native, porque a gente tinha um monte de desenvolvedor que já estava acostumado com Kotlin no desenvolvimento Android. Pô, eu curto os Amarim, mas a gente não tinha na época ninguém na empresa que era os Amarim MVP e tal. Hoje em dia a gente tem, maravilha, né? Mas na época a gente teve que tipo, tomar a decisão de restringir também essas escolhas e fazer um estudo que tinha que acabar, não dava para também ficar um ano estudando, né? Então nesse tempo a gente conseguiu sentar, nesses testes de usabilidade a gente trouxe gente experiente, nativo para fazer o desenvolvimento nas plataformas, tinha um questionário no final, a pessoa falava, ah, o que você achou das mensagens de erro, da documentação, eu acho que a pergunta mais importante era, o quanto você se sente seguro, e se você tiver que fazer uma tarefa similar agora para produção, você vai saber o que fazer. E a gente trouxe gente experiente, e a gente trouxe gente novas né, beginner, nunca desenvolveu nada de mobile, e aí a gente foi ver que nesses resultados, tanto pra galera experiente, quanto pra galera que tava acabando de começar, o Flutter desbancou nessa experiência, eu acho que tem muito a ver com o Hot Reload, que Rápido, funciona, é uma maravilha, te dá aquela fluência de desenvolvimento. Os testes, né? Então, tipo, tudo ali de. de a gente tem uma cultura de teste automatizado muito forte, e a parte de teste no Flutter funcionava melhor, funcionava mais rápido. O, os runners, os, os, os helpers que já estão já ali pra você achar o widget, ver que ele tá fazendo o que ele deveria estar tá fazendo, ajudou muito. E no final, né? Tipo, esse era um dos critérios, tinha vários outros que a gente avaliou. Foi uma decisão difícil, mas a gente viu, pro nosso contexto, pra esses critérios, é essa era a decisão que fazia sentido pro Nubank e quando a gente foi num chapter meeting ali, 300 engenheiros e engenheiras a gente foi publicar, né, o resultado pessoal então, vocês estão sabendo, a gente fez várias reuniões, todo mundo pôde participar, né alguns de vocês fizeram sucesso de habilidade, a gente apresentou o passo a passo dos estudos e não sei o que o resultado então é flutter, ninguém ficou surpreso eles estavam acompanhando, né, e todo mundo tava borim, e foi aquilo, tipo beleza, então agora todo mundo está alinhado a gente sabe por que a gente quis padronizar, a gente sabe por que a gente escolheu isso daqui, e a gente sabe que tem um longo caminho pela frente também, né? A gente ainda tem código Objective-C no aplicativo, a gente tem Swift, a gente tem Java, a gente tem Kotlin, a gente tem JavaScript com React Native, matamos o Windows Phone, então não tem mais, mas a gente tem o Flutter com Dart, e aí aos poucos a gente vai escrever novas features em cima dessa abstração, teve uma equipe que acabou fazendo a base aí, a fundação, né? Para front os widgets básicos, como a gente fala com HTTP, GraphQL, faz state persistence, state management, todas essas coisas. E aí a gente tá educando o resto da engenharia agora para vai fazer uma feature nova, tem aqui o caminho, the paved way, é o jeito mais fácil você fazer em Flutter. Vai mexer, corrigir um bug, putz, se for um negócio simples, faz ali no nativo mesmo, no React Native. Vai migrar, vai, vai, tipo, mudar drasticamente alguma coisa? Vamos já colocar nesse futuro e a gente espera que, sei lá, até o final do ano que vem, talvez, aí o Igor me diz se a gente vai conseguir, a grande parte do nosso código mobile ali vai ser escrito em Dart, baseado no Flutter.
4: É, não sei se a gente vai conseguir migrar tudo Mas pelo menos os fluxos novos a gente já está começando lá interessante isso que você falou, principalmente do, do developer experience, né, da experiência de quem tá fazendo o aplicativo, isso na prática, que lá na, na, na minha equipe, a gente, claro, as últimas features todas que a gente começou, a gente tem começado em Flutter. E é interessante porque assim, lá no time, eu sou a única pessoa que tem contexto de Flutter lá, de verdade, assim, que já mexeu, que já brincou bastante e é legal pegar dois engenheiros novos lá, que nunca tinham mexido, sequer mexido com Flutter antes, claro, eles tinham um pouco de experiência em React Native e tudo, porque lá no conta a gente tem, a gente é bem full stack, assim, digamos assim, a gente tenta fazer com que todo mundo seja full stack, mas eles não tinham é, nenhuma experiência com Flutter, e foi legal dar uma tesca ali zerada pra eles e falar, ó, legal, agora vocês vão fazer uma tela que faz isso, 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 uma tela que vai é, selecionar os contatos aqui, e cara, assim em um dia eles já tinham uma tela pronta funcionando, sabe, bonita porque daí, com a ajuda do, do, do nosso Nudes, né, do Design systems já tinha mais ou menos ali o que, que você tinha que usar, o botão é um botão do tipo Nudes Button é, lá o header tem o Padding X, a Margem Y e tudo mais. Com essa ajuda e, e com o ferramental, tanto do Flutter, que o Flutter já fornece, quanto o teste e tudo mais, quanto o ferramental que a nossa equipe Core criou lá, foi muito legal e, e foi muito produtivo e a gente viu que em um dia assim eles já tinham uma tela pronta e é uma coisa assim fenomenal, que geralmente as pessoas que não conhecem, que não estão nessa área de fronte, ficam meio abismadas, assim, falam, não, eu não eu não acredito que é possível fazer isso em um dia. É, Fausto, Gabriel,
0: queria saber de vocês que, que devem estar tá vendo muita coisa por aí, consultoria, etc, o pessoal tá pegando o Flutter como esses casos do Nubank, para migração e coisas futuras, ou tá começando muito do zero, falando, ah, a gente tem que fazer um app, ah, vamos fazer em, em Flutter. Qual que, o que que costuma aparecer mais que vocês enxergam?
1: Muita gente tá começando do zero, tipo, pegou a ideia do, do app, vai cotar, olha, não, vou para Flutter, porque minha equipe já tá todo mundo falando disso, então, eles acabam abraçando. Eu, inclusive, eu, quando eu fui para São Luís pro DevFest lá, eu tive a surpresa, que a gente não sabia, uma empresa dentro da de onde tá, correndo o DevFest, ela já tinha cinco apps publicados em Flutter usando os patterns que a gente criou dentro da Flutterando e exportou a comunidade. Então, assim, a, a, as coisas se reciclam muito rápido dentro do, do ecossistema do Flutter. A gente tá tendo feedback gigantesco da, da comunidade. Muita gente está evoluindo isso por conta própria, tanto que eu tava conversando com o Igor, ele lançou, é, tava conversando com o pessoal da Nubank, o pessoal lançou o Nuvegate, que é um sistema de navegação do do app da Nubank só que eles exportaram e a gente lançou o nosso sistema de navegação que é o modular que faz basicamente a mesma coisa já focando em rotas nomeadas dentro dele aplicado TDD e tudo mais. Então assim no meio do do mercado a gente está vendo que todo mundo está abraçando tudo que sai tanto de dentro da comunidade quanto criação própria.
0: Aquela outra dúvida que costuma aparecer para esses de multiplataforma que é legal, estamos usando o Flutter, funciona muito bem, mas eu preciso acessar um recurso super nativo porque só o iPhone tem 17 câmeras de cada lado. Então eu preciso acessar a 17 câmera do iPhone que fica escondida aqui. Você precisa apertar pra cima B, pra baixo R, L, R, select start e aparece, etc e tal. Como que ficam essas chamadas, esses ifs no meio do código? Como que isso fica organizado e, e facilitado? até
6: mesmo, acho que é um dos medos, né de quem tá no nativo e de repente vai pra uma solução mais híbrida, que é como que vai lidar, né, com essas questões porque, sei lá, eu eu que venho mais do Android, fico pensando, poxa, eu vou usar uma intent, mas como é que seria uma intent usando ali o Flutter e passando isso para um iOS, ou então se de repente eu quero usar um Maps, eu quero usar um Bluetooth, ou algo que seja mais baixo nível, então talvez, acho que até um pouquinho lá do preconceito que o pessoal tem quando vai migrar de algo que é nativo, para uma solução híbrida justamente essa consistência para soluções que você faz, entre aspas, tranquilamente no nativo e tem um pouco de receio de como seria sem
2: assim, ser o nativo, né? Então, no Flutter para fazer isso, é, a gente tem uma coisa chamada que é método channel né, para você fazer chamadas direto no sistema então, por exemplo, se você tem um plugin é, Bluetooth que funciona no Android se você quiser utilizar ele no Flutter você pode fazer essa chamada com o método channel ou seja, você vai comunicar entre as outras formas utilizando o binário ou uma string ali para você passar esses dados e você vai conseguir consumir esse recurso nativo é, de forma tranquila. Um exemplo disso é um plug que eu fiz, que é o plug da PagSeguro. Ele tem toda a implementação já pro Android e eu simplesmente tive que fazer a, as chamadas do, de sistema para esse plugin já todo funcionando nativo e eu portei ele pro Flutter. Tipo, não, eu não tive que fazer nada mais. Simplesmente tive que fazer essa comunicação entre o Flutter e o nativo. E isso funciona tanto pro Flutter e Android quanto pro iOS. Por exemplo, a gente pode fazer isso para usar câmera, a gente pode fazer isso o Bluetooth, para fazer comunicação serial com impressoras, hoje isso também já é possível. É, o plugin de Bluetooth já tem também, já pode utilizar. Então, sim, tem muita coisa já pronta, que o pessoal já migrou, mas as coisas que não tem vai ser possível. Como, por exemplo, isso que você falou aí do iPhone, como a gente consegue fazer isso, criar um plugin nativo no iOS e consumir esse plugin lá no Flutter. Então, a questão de consumir Libs nativas hoje é, não é tanto problema assim, ainda mais se você tiver alguém que já coda na plataforma específica. Eu acho que a, até mais do que isso, na verdade,
4: não somente para Android, para iOS, mas esses métodos nativos têm uma camada de abstração tão legal que eles funcionam também para as outras cascas do Flutter, digamos assim. Então ele funciona para web e funciona para o desktop também com, entre aspas, o mesmo código, é, em Dart, né? Então, se por exemplo, você tá falando de um plugin de Bluetooth, por exemplo, no Android, e no iOS, se você fizer uma reimplementação da parte nativa pro desktop desse plugin de Bluetooth, você também consegue acessar e enquanto você estiver ali no Flutter, isso vai ser transparente. Você nem precisa saber se você está tá, tá rodando essa aplicação no Android ou no desktop, por exemplo. Eu acho que eu vi um um tweet do Fausto
0: ou ou de alguém do Flutterando que eu eu tomei outro susto, porque você falou agora desktop, Igor, e eu vi que tem esse, como que eles chamam? Flutter desktop? Não, é outro nome.
1: Embedded Systems.
0: É porque eu posso criar uma aplicação, é isso? Ah não, eu li o da web, talvez. Flutter web. Flutter web, é. É, Esses projetos já existem, já tem gente que executa ou são maluquices que estão testando por aí, quem sabe um dia. Porque a história, a história vai contra esses projetos, tá? A história, se... Mostrou violenta contra esses projetos Pra vocês terem ideia, eu sou da época que o PHP Na época do 3 pro 4, lançou um projeto Chamado PHP GTK Poucos passaram por isso PHP GTK foi uma ideia que vocês podem estar dando risada hoje né? Mas o, o Flutter tá fazendo uma... PHP GTK era um projeto Pra você escrever PHP telinhas desktop Na época que ainda se escreviam telinhas desktop Na época que você ainda escrevia PHP <risos> Isso Aí você tá sacaneando porque eu gosto do PHP é... Sabe quando... Peraí, aí, mas essa língua, por mais que faça sentido né? ah legal, é híbrido, então roda em qualquer lugar, mas aí mesmo o desktop começa a ter características tão diferentes telas diferentes e, e, e como é, vai ser desengonçado essa app então esse Flutter web e esse Flutter para criar alguma coisa desktop já tem gente realmente
4: usando apostando ou realmente são side projects
0: do Flutter, é. meio do pessoal
4: maluco aí. É, na real todos começaram como side projects, assim todos desktop e web né é, o desktop agora nessa última, nessa, nessa última edição do Flutter Interact agora, que teve semana passada, que eles falaram que agora sim o embedder de de macOS tá no beta, né? Porque antes era era, era tudo por fora.
1: Tem quatro plugins. Um dos membros de equipe me falou isso. Tem quatro plugins já implementados pra macOS. Eles estão tentando portar isso pra Windows e Linux.
4: Mas o embedder em si, agora que ele tá entrando em beta, porque antigamente ele tava só no Dev Branch, no Master Branch, né? Então pra você usar ele, você tinha que tá bem bleeding edge, assim. E pra web, o web é é uma uma intervenção interface, né, é um um embedder ali que o pessoal tá pedindo há muito tempo já, porque direto, assim, principalmente em consultoria, esse tipo de coisa, você vai fazer um projeto e os clientes pedem Android, iOS e web, e querem que funcione a web só que normalmente você tá na tela do celular nem tô considerando web browser de de desktop mesmo, eu tô considerando web mobile, celular, e geralmente é a mesma interface, é a mesma coisa que o pessoal faz, então eles começaram esse projeto do Flutter Web que antigamente eles até tinham chamado de Hummingbird, né, lá no Flutter Live do, do ano passado eles tinham dado esse nome, Hummingbird, mas aí virou Flutter Web mesmo, que é pra ter justamente essa semelhança e essa junção com os apps em desktop. Então a ideia desse Flutter Web pelo que eu vi no roadmap e tudo mais é fazer funcionar com PWA, entendeu? É pra ser realmente uma alternativa aos aplicativos do celular. Mas assim como eles falam, ainda falam, esse projeto ainda tá em beta. Ele não não tá em alpha e você não deveria usar pra produção ainda. Claro, o o jeito que ele faz, você tá pegando aquele código em Dart, no Android por exemplo, você desenha na tela, certo? No web não é bem assim, você não só na tela, porque daí você perderia a acessibilidade, você perderia coisas muito importantes. Então o que eles fazem é, eles pegam a árvore de widgets e tentam converter ao máximo para HTML e CSS possível e os componentes que eles não conseguem, os widgets que eles não conseguem, aí sim eles renderizam o canvas lá. Pela minha experiência com o FlutterWeb que eu tenho feito recentemente, ele funciona super bem. Assim, ele consegue renderizar tudo, a animação funciona, o clique, o mouse, toda essa parte já funciona, mas é claro, a performance não tá 10 de 10 ainda. Não, não é para ser usado em produção mesmo, não Parece. E, e é claro, aí sim, se, se você vai para o desktop, telas maiores, ou mesmo a web em telas maiores, claro, você começa a ter um pouco mais de dificuldade. Fica desengonçado por enquanto. É, justamente, porque ele, ele vai ficar com uma interface diferente, mas eles já estão dando alternativas a isso, para você mudar a interface conforme o tamanho dela, que é o que os vários frameworks de CSS já fazem, certo? Você tem os media queries, você sabe qual é o tamanho da tela e você consegue adaptar, fazer layouts responsivos ao seu tamanho da tela. Então eles estão caminhando para esse lado também, justamente para ter um single Base ali tudo Dart para rodar na web também. Ainda depende do projeto e ainda tá bem bem imaturo
1: assim. Eles estão recentemente, né, eles anunciaram no, no GitHub e no Twitter. Eles estão trabalhando com Canvas Kit ou WebGL para web, mas ainda tá experimental. Você tem que habilitar aquelas flags secreta e tudo mais. Aumenta um pouco o desempenho, melhora visualmente a velocidade que a animação roda e tudo mais. Mas ainda não está como o Igor falou, é, não tá pronto para produção demora uma coisinha.
3: Então, eu queria só trazer uns dados. Eu sempre, quando a gente fala de tecnologias, eu gosto de trazer esses dados comparativos de popularidade, né? De acordo com o que a gente tem no Stack Overflow, que é onde tem conteúdo, respostas, perguntas, onde as comunidades estão atuando em cima dessas tecnologias novas. E em termos de conteúdo, tanto de perguntas quanto de respostas, hoje, imaginando que React Native é o maior concorrente de Flutter, né? Nessa área de... A gente gente sabe que tem vários, mas esses dois talvez estejam dominando esse mercado de, de frameworks híbridos para multiplataformas para mobile, hoje a gente tem que os dois estão tecnicamente empatados em termos de pergunta e resposta, apesar do React Native ter aí uns anos na frente do Flutter, né? Nossa, em
0: quantidade empatado?
3: Empatados. Eles começaram, o React Native começou ali em 2015, mais ou menos, o Flutter um pouco mais recente, uns dois anos depois, um ano e meio depois, mas hoje os dois estão pau a pau. O Flutter cresceu vertiginosamente a partir do começo de 2018 e continua no atendimento crescente aí, enquanto que o React Native está estabilizando ali na quantidade de conteúdo que tem no Stack Overflow. Quer dizer o quê? Não quer dizer nada, mas não dá pra ver,
4: né? <risos> Isso prova o quê, né? Não
3: prova
0: nada.
3: Não absolutamente nada.
4: Mas eu acho que boa parte disso é justamente por esse suporte da comunidade e dos desenvolvedores do Flutter pra comunidade, assim. Porque o pessoal tá olhando e o pessoal responde, e o pessoal é agradável, sabe? Eu já abri PRs no Flutter, fui muito bem recebido. Eu já abri PRs no React Native que nunca saíram do lugar. Issues lá que nunca saíram do lugar. Então é é diferente, sabe? Você como desenvolvedor, você sentir que você está sendo incluído, você receber um e-mail de um desenvolvedor famoso que você conhece, é é legal, sabe? É é, é legal.
6: Fora que também a atenção da Google em trazer conteúdo eu acho que é uma coisa muito importante. Quando eu tive meu primeiro contato com a documentação ou então quando eu fui aprender alguma coisa nova eu percebi que era totalmente diferente de qualquer outra ferramenta que eu já vi. Então parece que tem um investimento bastante pesado se de repente você tem uma dúvida a documentação é muito bem escrita com muito exemplo, é fácil de você você testar alguma coisa, geralmente quando você tem dúvida de algo, muito provavelmente alguém já, já teve essa dúvida e já foi respondida, então a experiência para aprender também eu acho que deve ter feito essa diferença para ter esse boom, é né? tanto que nos cursos da Alura, até é, trazendo aqui algumas informações vazadas, né, é, a gente vê o grande interesse que os alunos eles têm em fazer os cursos, né, eles, eles mesmo já deixou bem claro que conseguiu aprender a ferramenta de uma maneira bem fácil mesmo não tendo tanto pré-requisito assim isso até mesmo falando que a própria documentação já ajuda bastante nesse quesito Então, pra mim, eu acho que também isso
4: entrega Muito do que tem esse boom Que temos hoje do do Flutter. E esses dados Que a Roberta trouxe, na verdade, foram fundamentais Pra gente fazer a escolha lá no Nubank Alguns meses atrás. Esse crescimento Da comunidade Crescimento de issues, de de estrelinhas No GitHub desse projeto Eles foram considerados, ou ou mesmo dúvidas No Stack Overflow, eles foram considerados Pela gente na hora de, de fazer essa escolha
1: Comparando um pouquinho com os dados da Roberta No início do ano, a gente Tinha um, nosso canal no YouTube tava iniciando, né, a gente tinha um pouco mais de 2 mil inscritos e na comunidade, no, no Telegram a gente tinha umas 1.500, quase 2 mil pessoas hoje tá quase em 5 mil pessoas na, na comunidade no Telegram e quase 13 mil inscritos no, no YouTube, então a comunidade ela só tem crescido exponencialmente e sem controle
6: Eu achei
0: bem legal o YouTube de vocês e até o, 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 os posts, né, que vocês têm bastante coisas, vocês estão ativos, normalmente é difícil manter o ritmo, achei que o Flutterando montou legal, porque normalmente quando você monta essas comunidades no começo, 10 posts do mesmo cara que iniciou, que tá super animado, e um de outros, e eu olhando os artigos de vocês, é, tem uma variação bastante, então vocês já conseguiram conquistar um pessoal, mais do que, o N é maior do que um, é, de pessoas bastante ativas, o que eu acho que é um, um bom sinal, não da comunidade Flutterando, do Flutterando em si, que eu acho que é. não é à toa que chamei vocês, já tinha ouvido falar de vocês, e eu não sou um cara de que entende de mobile, etc, e já tinha caído, sabe quando você cai num num site, numa comunidade mais de uma vez? Eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal.
1: (risos) O core da da equipe, ela tem umas 12 pessoas, né? Incluindo eu e o Gabriel. E a gente divide bem as tarefas e cada um tem sua especialidade. Então, eu tô apagado um pouco ali no no YouTube, mas geralmente sou eu que tô dando palestra, viajando. Se eu passei 15 dias em casa, foi muito. O corrido foi muito esse ano. Só dando palestra, participando de mesa redonda, alguma coisa do gênero. O Gabriel produziu série lá no YouTube, o Jacob é quem mais produz vídeo lá no...
0: É, eu vi bastante dele. É, o
1: Jacob é quem comanda o YouTube, é ele. Ele é que coordena o conteúdo, quer que vai pra lá e fica cobrando o pessoal que vai postar alguma coisa lá. E a gente tem o Azevedo, tem a Álvaro, que... o Álvaro é nosso especialista em Flutter Web, ele que fica testando as maluquices assim
0: que sai. Ele que vai se retorcer, viu? eu que falei mal aqui da, <risos> da história, mas beleza. E esse episódio, esse assunto é, é muito bacana pra gente, da Caiano da Lura, porque o Nubank é, o, é a primeira empresa que a gente está fazendo esse projeto, e agora já tem outras, de criar o conteúdo co-branded junto, né? Então a equipe do Guilherme que tá aqui, junto com Alex, Bugam, Maíra, Adriano, é, a gente sentou junto e foi lá com os especialistas do Nubank, que entendia bastante, não só com especialista, né? Acho que o Guilherme pegou muito bem isso. Pegou gente que não conhecia de Flutter para ver, deixa eu entender qual é o caminho que, esse, que vocês querem que esse pessoal faça. Então os cursos que diversos foi o Alex que criou, é, que a gente criou também, né? De, de Kafka, Datomic da e, e Closure em especial, para pegar esse caminho, né? Né, de ah, como que o Freire colocou bem aqui, né ah, vamos ver como que o pessoal aprende o que, que não é legal, que que é, quais são as dificuldades e a gente criou em conjunto isso tanto para atender a demanda do Nubank interna de quem está fazendo o onboarding e a gente provou essa tese que também para quem não é não tem nada a ver com o Nubank, também encaixa bem porque a gente pegou a experiência, eu não gosto de usar a palavra experiência de mercado, uma experiência de aprendizado das pessoas que usa no mercado e, e funcionou muito bem, né o Alex está sendo super elogiado, é óbvio tem o um trabalho de, de muitas pessoas, não é só do Alex mas é, eu fico contente de ter esse quando bem agora a gente tem com a Totworks, que vai ter cursos de, de integração contínua, né? E entrega contínua, mais especificamente. E tem outras empresas que a gente já tá combinando e que acho que esse é, pra gente, que é uma empresa de educação, trazer um pouquinho do jeito que os outros aprenderam e tal, entender melhor as dificuldades, não só dos nossos alunos, mas das empresas. E óbvio, tá com essas marcas dessas empresas bacanas que vocês têm construído. Foi um piloto de muito sucesso, que a gente tinha medo, né? Vai dar certo? Não vai? Vai criar de qualidade? Não vai? Eu acho que o Guilherme bolou muito bem os encontros e tal, e eu espero que apareça com outras empresas aí, né? Fica o jabá pro pessoal conhecer esses cursos, né? Alex? já
6: veio só do jabá, não preciso nem falar mais nada.
0: Não, mas é porque eu gostei mesmo, não não é só o jabá, é essa forma (risos) da gente encontrar
4: e criar os roteiros e o conteúdo
0: e catequizar,
4: ficou bem legal. E é interessante que hoje, como você comentou, a gente tá usando esses cursos no onboarding lá do Nubank, então é legal que o primeiro contato da pessoa é justamente por essa curva de aprendizado que vocês montaram. é né? Inclusive,
6: tem um rapaz que tá trabalhando no que trabalhou aqui na Kaelo, o Matheus Brandino, não sei se o ouvinte conhece ele ou não. Ele até comentou comigo que ele fez esses cursos do Flutter ah, e ele que legal. também veio do Android nativo, conhece também iOS nativo. Ele também se sentiu bastante à vontade com a ferramenta. Então a gente percebe que parece uma ferramenta bastante bacana pra quem quer ter aí a sua primeira experiência criando o seu primeiro aplicativo.
0: Vou deixar aqui os links pro pessoal do Flutterando, pra vocês conhecerem a comunidade, pra vocês conhecerem o canal de YouTube, que tem muita coisa bacana. É, o Freire não ia me deixar de esquecer que tem as vagas do Nubank aí, e eu imagino que do, do Flutter também já seja um mercado que tem mu- muita procura, e a gente também tem vaga, né, pro pessoal que tá desenvolver roteiro, não só, não só de Flutter, de React Native, Node.js, tem aí, a gente vai deixar uns links pro pessoal que gosta de, de estudar, praticar, criar conteúdo, aprender, pra quem gosta de, de enxergar esse percurso mesmo de, de aprendizado. Então ficou um agradecimento, o pessoal do Flutterando, o pessoal do Nubank, Roberta, muito obrigado, Alex, Guilherme, acho que é um, um episódio bacana, teremos mais de Flutter com certeza, esse é o ponto a pé inicial. E não são só esses cursos online de Flutter, hein? Porque na Alura, que tem toda essa plataforma online para você estudar à distância, funciona muito bem para muita gente. Tem gente que gosta do contato humano, da educação presencial, e a Alura nasceu da Kaelum e na Kaelum, eu tô fazendo um anúncio, a gente lançou essa semana o um site novo da Kaelum com muita coisa reformulada. Então, a gente tem um novo curso de front-end, a gente tem um novo curso de data science com pai. Então, um curso de microserviços, um curso de Spring Framework para quem gosta, um curso de Flutter baseado nisso tudo que a gente aprendeu junto com o Nubank, do processo de aprendizado para esse mobile multiplataforma. A turma, a primeira turma presencial demora um pouquinho mais de um mês para ocorrer, mas já estão abertas as inscrições. Vale a pena se entrar no site da Caella um reformulado com nova marca, com um novo jeito de se comunicar. Fica aí a dica. Se o pessoal do comercial perguntar como você ficou sabendo desses cursos novos, fala que foi o Paulo. Assim eles falam: poxa, Paulo, você final está ajudando aqui com os cursos novos então dá uma olhada também no site da Kaelum.com.br, além do site da Alura temos um encontro na próxima terça-feira muito obrigado pelo seu download, audiência hipsters, abraços, tchau